0: Ja, hallo, ich begrüße dich zur ersten Episode von WAP, Writing and Planning. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass du heute eingeschaltet hast. Das ist ähm, ja meine Vorstellungsepisode. Ich bin die Daisy und äh, ich lebe im schönen Wien. Wie alt ich bin, möchte ich euch nicht verraten. <lacht> äh, ja, und ich wollte euch ein bisschen was über mich erzählen und wie ich zum Schreiben gekommen bin und was für Bücher von mir schon erschienen sind, damit ihr mal einen groben Überblick habt, wer hier eigentlich spricht. Ja, äh, seit ich zur Schule gegangen bin, also das hat schon angefangen in der ersten Klasse, wo man Schreiben lernt, da habe ich gesagt, ich werde später Schriftstellerin. Das habe ich auch in jedes... Damals hatten wir, die hatten wir diese Freundebücher und da musstest du dann immer sowas ausfüllen. Später, wenn ich mal groß bin, will ich werden. Und da habe ich dann immer gesagt, Schriftstellerin <lacht> und ähm, oder Autorin. Ja, ich habe auch, äh, sobald ich dann schreiben konnte, und äh, sobald ich dann, also naja, eigentlich, also sobald ich lesen konnte äh, und schreiben, <lacht> habe ich dann angefangen mit der Schreibmaschine von meiner Mutter. Die hat so eine richtig alte Schreibmaschine gehabt. und habe ich dann immer angefangen, Geschichten zu schreiben. Äh, später dann auch auf dem Laptop der Familie. Wir hatten, bis ich zwölf war, keinen Laptop. Also das müsste, äh, nur, nur mal ähm, zur Vorstellung, wie alt ich wirklich bin, <lacht> äh, ja... Es, ist, es war, also wie gesagt, ich hatte eine, eine Kindheit ohne Laptop, eine Kindheit ohne Computer und äh, da habe da damals noch von Hand bzw. von Schreibmaschine her geschrieben. Ja, und da hat sich das, da, da habe ich dann äh, auf WordPad da ganz lustige Geschichten getippt und alles Mögliche. Das, das war, ähm, ja, aber natürlich ohne, großes, ohne großen Faden, ohne großes Ziel. Ich habe einfach wahllos alles Mögliche geschrieben, was mir Spaß gemacht hat. Mit 14 bin ich dann rein, da habe ich dann. Äh, im Internet entdeckt, dass es sowas gibt wie Fanfictions und das war dann eine große Sache, weil äh, also das habe ich dann auch eigentlich äh, meine ganze Schulzeit, also die ganze Zeit im Gymnasium habe ich ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, Fanfictions zu schreiben zu verschiedenen Serien, Filmen, die ich halt mochte und äh, ja, das, das Tolle, also das, was ich bei den Fanfictions halt wirklich sehr gemocht habe, war eben diese Community. Man hat eigentlich sofort Leute kennengelernt, die sich für die gleichen Sachen interessieren, die auch gerne schreiben. Und dann hatte man gleich schon äh, ja, Gesprächsmaterial und äh, man hat sofort Feedback zu seinen Geschichten bekommen. Und ich finde, das ist gerade, wenn man anfängt zu schreiben, extrem wichtig, dass man Feedback von anderen bekommt äh, und dass man das eben dann auch lernt anzuwenden. Und äh, also Kritik und Lob, das ist ganz wichtig, dass ähm, man eben weiß, ob man auf, auf dem richtigen Dampfer ist oder nicht. Ja, und mit 19, äh, als ich dann fertig war mit der Schule, da habe ich dann äh, auf einmal einen ganzen freien Sommer gehabt. Also und das war halt mehr wie früher ein paar Wochen Sommerferien, sondern da waren es halt wirklich Monate, <lacht> wo ich nicht viel zu tun hatte. Ich, ich habe mich dann einfach irgendwann mal dann an der Uni inskribiert, das war eine Sache von zwei Tagen und ansonsten wirklich ein freier Sommer, wo ich ähm, ja, nicht, nicht viel vorhatte und da habe ich dann angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben der ist nie rausgekommen und äh, der liegt aber noch auf meiner Festplatte irgendwo vielleicht mache ich mal was damit ähm, das war ein Young Adult Fantasy Roman und äh, ja der ist schrecklich <lacht> ähm, das war wirklich also da, ähm, vor allem wie ich dann auch fertig damit wurde da war ich dann ähm, ja es war dann ein bisschen schwierig mit dem ganzen Feedback umzugehen weil ich habe ähm, ich habe das an verschiedene Freunde geschickt und die haben mir dann ihre Anmerkungen dazu gegeben und ich war einfach komplett überfordert mit dieser Menge an Änderungswünschen oder Vorschlägen die da waren deswegen ist dann nie was draus geworden äh, außer der Gewissheit, dass ich da sehr viel mehr Arbeit reinstecken müsste, wie ich zunächst gedacht habe. Äh, ja, aber da war quasi schon der äh, große Wunsch da, Auto, also da, 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 ab da habe ich dann eigentlich angefangen, richtig ernst zu nehmen. Es hat dann allerdings dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mein erstes Buch wirklich veröffentlicht habe. Das war dann ein anderes Projekt und das ist nämlich die 17 Forever-Reihe, ähm, sind auch die ersten zwei Bücher, die von mir erschienen sind, sind aus dieser Reihe. Da geht es um Lissy und die wird am Vorabend ihres 18. Geburtstags zum Vampir. Also ist für immer 17. Und ähm, ja, die erlebt dann sehr viele äh, Abenteuer. Es ist äh, geplottet bis Buch, weiß ich nicht was, aber ähm, das dritte Buch ist... Äh, fertig werden. Ich habe das jetzt auch wieder über den Sommer, ähm, habe ich mich wieder verstärkt damit ähm, auseinandergesetzt. Die Sache bei Lissy war eben, dass ich damals angefangen habe, ohne einen großen Plan zu schreiben. Ich habe damals also den, das erste Buch und ich habe dann gedacht, na, und dann äh, ab da weiß ich dann ja ungefähr, wie es weitergeht, habe ich immer gedacht und das war ein, das war nicht so. Äh, deswegen ähm, dauert es jetzt halt auch noch, bis die nächsten Bücher rauskommen. Jedenfalls, dieses Buch kam. 2013 heraus, also ich bin jetzt schon seit sieben Jahren Self-Publisherin, ich bin sehr, sehr stolz drauf, auf dieses erste Buch und ähm, ja, also ich stehe immer noch zu 100% hinter dem Werk und äh, ich liebe Lissy und ihre Freunde und diese ganze Welt, ähm, Sex, Blut und Heavy Metal fasse ich es immer zusammen, wenn mich jemand danach fragt. Also, ja, es geht um Vampire, es geht um Groupies, es geht um Musik, es geht um Liebe, es geht um Freundschaft. Also diese ganzen Sachen, das ist halt ähm, kein typischer Young Adult Roman. Es ist eigentlich wirklich eher für Erwachsene, die jung geblieben sind, <lacht> könnte man sagen. Ähm, ja, ich habe damals 2013, da habe ich äh, nur studiert zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ich hatte sehr viel mehr Freizeit wie dann später. Uh, 2014 habe ich angefangen, neben dem Studium zu arbeiten. Ich habe im Tourismus gearbeitet, das heißt, ich hatte selten Wochenenden, selten Feiertage. Und ja, also ich glaube, ich habe ähm, im Durchschnitt etwas mehr gearbeitet wie die meisten Leute, weil ähm, für mich gab es einfach, also, also man hat ja gesetzlich vorgesehen, fünf Wochen Urlaub. Plus Feiertage und die hatte ich einfach nicht, weil Feiertag war für mich ein ganz normaler Arbeitstag. Ähm, nur mal das am Rande. Äh, ja, und da habe ich dann äh, eine sehr große Lücke in meiner ähm, Publishing-History, könnte man sagen, weil ich da einfach äh, andere Prioritäten hatte. Ich musste in meinem Studium was voranbringen, ich habe damals selbst viel, bin selbst viel durch die Gegend gereist, habe Konzerte besucht. Also meine ganzen freien Tage sind eigentlich dafür draufgegangen, dass ich irgendwo hinfahren konnte und ein Konzert sehen konnte. In gewisser Weise ist das ja auch Recherche, zumindest für die Lissy bücher Aber ich in der Zeit habe ich zum Beispiel auch vier Romane geschrieben, die ich jetzt noch überarbeite und hoffentlich bald veröffentliche. Die sind New Adult und Romance. Und es geht auch wieder um Musik und Liebe und Freundschaft und diesmal eben ohne Vampire. Äh, also, und ja, um me meine geplanten Werke soll es äh, jetzt in diesem Podcast nicht gehen, deswegen gehe ich jetzt weiter. Äh, dann kam das Jahr 2016. Äh, 2016, wir erinnern uns alle daran, das war, ja, das war ein sehr aufwühlendes Jahr. Uh, damals kam die letzte gute Staffel von Game of Thrones raus. Das war schon nervenaufreibend genug. Nebenher hat Österreich ungefähr ein ganzes Jahr lang den, versucht, den Bundespräsidenten zu wählen. Also ich sage extra versucht, weil ja, es also so richtig geglückt, ist es uns dann erst im Dezember und angefangen hat das Ganze im April. Also ja, das war äh, damals einfach sehr aufführend. Und nebenher haben die USA einen, eine Orange mit einem Meerschweinchen obendrauf zum Präsidenten gewählt. Also da war sehr viel, worüber, womit man sich ablenken konnte vom Schreiben und äh, von Liebeskummer, den man damals so hatte und von anderen persönlichen äh, Katastrophen und vom Studium und von der Arbeit. Also äh, ja, da ist dann nicht mehr viel Zeit zum Schreiben geblieben, aber ich habe es dann trotzdem geschafft, äh, damals ein, ähm, einen Kurzroman zu beginnen. Der ist, dann ein, der ist dann im März 2017, also, der ist dann, also der, er war jedenfalls 2016 schon fertig und das Überarbeiten hat dann natürlich etwas gedauert. Jedenfalls der ist dann im Frühjahr 2017 erschienen. Der heißt Rosenkranz und Ketten. Und das ist ein erotischer Heimatroman und der spielt in Salzburg, wie irgendwie sehr viele meiner Bücher in Salzburg spielen. Äh, ja, das war 2017. Äh, also das ist dann das dritte Buch, was äh, erschienen ist. Dann habe ich äh, 2018 einen Entschluss gefasst. Und zwar habe ich gedacht, ähm, ja okay, jetzt gerade, ähm, es ist sehr stressig mit der Arbeit. Ich habe damals ähm, Vollzeit gearbeitet und nebenher noch studiert und so. Und, oh, und dann bin ich noch in eine neue Wohnung gezogen. Also da hatte ich wirklich genug auf dem Teller. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich schaffe es offensichtlich außerhalb vom NaNoWriMo. Den habe ich damals in diesen Jahren immer gemacht und auch immer gewonnen. Nicht immer, zweimal, aber 2016 habe ich, nein, 2015 bin ich sehr weit gekommen. Den, das Buch habe ich dann 2000, im Laufe des Jahres 2015 und 2016 dann fertig geschrieben. Liegt jetzt in der Schublade. 2016 habe ich nicht geschafft, 2017 habe ich dann aber gewonnen. Äh, und 2000 18 auch. Ja, und letztes Jahr war dann, ja, äh, andere Katastrophe. Jedenfalls, äh, wie ihr seht, mein Leben ist geprägt oder mein Schreibleben äh, ist geprägt von Katastrophen. Ich bin, ja, ich bin eine absolute Katastrophenautorin. Ähm, gut, <lacht> äh, weiter im Text. Da habe ich dann gesagt, wie wäre es mit Kurzgeschichten? Weil die kann man, also Kurzgeschichten sind schneller geschrieben als Romane. Und die Leser freut es, wenn sie dann schneller was Neues kriegen. Und äh, das war dann quasi ähm, die Geburtsstunde von Jackie on the Rocks. Ist bis heute eines meiner erfolgreichsten Bücher. Es liegt wahrscheinlich auch an dem großartigen Cover. <lacht> äh, ja, und dieses, äh, das, das habe ich innerhalb von zwei Tagen geschrieben. Also es, wie gesagt, das ist ja eine Kurzgeschichte. Also es, ja, das geht ja schnell. Und wenn man da wirklich äh, ich, Es ist für mich kein Problem, an einem Tag 4.000, 5.000 Wörter zu schreiben, wenn ich wirklich dahinter sitze und mich wirklich das wirklich mache und in der Geschichte drin bin. Und das war bei Jackie einfach der Fall. Und da habe ich dann äh, eben eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Und 2017 habe ich das Ganze dann noch mal gemacht. Da habe ich dann Trigger-Treat veröffentlicht. Da geht es auch um die Jackie. Das war eine Halloween-Geschichte. Ja Uh, das war 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, was ist seither passiert? Um, es war dann, für mich hat sich dann eigentlich im Jahr 2020 viel geändert. Wahrscheinlich für, wie so viele von uns. Um, Tourismus, ihr könnt euch vorstellen, im März, Job auf einmal weg. Es uh, war, also, es Fangen wir mal von vorne an. Es war sehr, sehr lustig. Ich war noch, ich war auf Urlaub. Ja, ich war in Bad Gastein, ich war in, in Berlin. Äh, es war alles im Februar, Anfang März. Und da, da also man hat gewusst, da ist irgendwas. Und die Leute, die regen sich darüber auf und so. Und ich wusste gar nicht so recht, warum. Äh, also ich, ich hatte damals einfach äh, von Corona noch keine so richtige Vorstellung. Ich habe nämlich, also ich lese keine Boulevardmedien. Und die haben das damals halt schon groß aufgebauscht, soweit ich wusste. Und ähm, ja. Also, aber es ist halt damals ja, groß äh, an mir vorbeigegangen, eigentlich. Ich weiß dann noch, dass im, also ich bin dann im Flixbus zurück nach Wien gesessen von Berlin und da saßen ein paar Leute mit Maske drin. Aber das war's eigentlich. <lacht> also, es, es war dann auch nicht weiter schlimm. Ähm, ja, und dann war ich wieder zurück im Alltag, habe gearbeitet, habe nebenher versucht, an dem Buch, was ich jetzt im NaNoWriMo übrigens schreibe, zu schreiben. Und da. Auf einmal, äh, ich weiß nicht, ich war gerade auf Mittagspause, schaue ich auf mein Handy und ich habe 5000 Notifications von Facebook, äh, alle so Konzert abgesagt, Konzert abgesagt, Konzert abgesagt und ich so, wow, was ist jetzt los? Weil, dass mein Konzert abgesagt wird, kann mal passieren, aber da habe ich dann so gedacht, was ist jetzt los? Und dann stand da aufgrund der Verordnung der Regierung und ich dann so, wait a minute, was, was passiert gerade? Äh, ja, und dann habe ich mal auf auf dem Standard geschaut, weil das ist eigentlich immer eine ganz gute Anlaufstellung. Die haben meistens einen Live-Ticker, wenn irgendwas Wichtiges passiert und ganz ehrlich, der Live-Ticker ist mein das war mein Anker in, in, in den letzten Monaten. Ähm ja, und da stand dann, die Unis hinzu und Konzerte, Veranstaltungen bis 100 Leute sind. Also, ja, ab 100 Leute ist abgesagt und da stand ich dann erstmal da und habe so gedacht, wow, wow, vor allem das war sehr lustig, weil ich hätte in dem Moment irgendwie drei Prüfungen gehabt an der Uni und die sind dann natürlich alle ausgefallen und an der Uni sind alle auch rumgelaufen wie aufgescheuchte Hühner. Niemand hat sich ausgekannt, niemand wusste, was zu tun ist. Ich weiß da noch, ich habe damals ganz viele E-Mails geschrieben an die ganzen Professoren und an die ganzen äh, Studienassistenten und weiß Gott wen alles, einfach nur, damit ich eine Antwort bekomme und die Reaktion war, bitte haben Sie etwas Geduld, es ist eine außergewöhnliche Situation. Ja... Und das war dann eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, Pressekonferenzen zu schauen, weil ich einfach wissen wollte, wie es jetzt mit meinem Studium weitergeht, weil ich jetzt langsam mal fertig werden wollte. Äh, ja, und dann kam der Lockdown. Und der Lockdown wurde in der Pressekonferenz ver 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 verkündet mit einer ZIP-Spezial. Und ich weiß dann noch, dass ich dann damals an diesem... Also es war, das war an einem Freitag. Da, da habe ich gerade meine Kündigung vorgelegt bekommen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal gedacht, wow, und jetzt... Ja, dann kam der Sonntag und da lief dann stundenlang ZIP-Spezial. Und aufgrund dieser ZIP-Spezial hatte ich dann eine Bombenidee. Und dieses Buch, das äh, kennt ihr jetzt vielleicht, das heißt Liebe im Bild und das ist im März erschienen. Und äh, ja, es ist auf allen Plattformen erhältlich und äh, kostet 99 Cent. Das ist nämlich eine Kurzgeschichte. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Es ist nämlich quasi ein Teil, also dieses Buch spielt in demselben Universum, in dem das Buch spielt, das ich jetzt gerade im NaNoWriMo schreibe. Ähm, dazu aber in einem anderen Podcast mehr zu meinen geplanten Werken und zu meinen Werken, die gerade in Progress sind. Jetzt geht es gerade um die Bücher, die ich veröffentlicht habe. Ich habe dann noch ein Buch veröffentlicht im April. Weil ich auf einmal so viel zu tun hatte, also, so, so wenig zu tun hatte. Ich, ich saß auf einmal daheim, äh, der Job war weg, der Stress war weg, die Uni war weg. Das war sehr befreiend im ersten Moment. Also wirklich, im ersten Moment war es wirklich eher so, whuh, okay, cool. Äh, dann habe ich natürlich angefangen, Stress zu bekommen, weil ich gedacht habe, ah, ich muss fertig werden mit meinem Studium, ich will jetzt nicht noch länger an der Uni sitzen und keine Ahnung. Und natürlich, Arbeitslos sein ist auch nicht lustig. Also äh, da habe ich dann natürlich auch einen gewissen Stress gehabt und ich weiß dann noch, dass ich einer Knuffelhörerin äh, gesagt habe, äh, ja und der Lockdown ist jetzt bald vorbei und was habe ich geschafft? Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich dann, äh, warum dieser ähm, Podcast Writing and Planning heißt. Ähm, da geht es dann in einer weiteren Episode geht es dann um meinen Planer und mein Imposter-Syndrom, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls... Damals, da hatte ich dann einfach diese unsägliche Energie und habe gesagt, jetzt muss ich die Zeit nutzen und äh, habe dann gesagt, ich habe hier noch diese Kurzgeschichte mit der Violet rumliegen und die die, die habe ich im Dezember angefangen, warum habe ich die eigentlich nie fertig geschrieben und das wäre doch jetzt eigentlich super, wenn ich die jetzt endlich mal veröffentlichen kann und äh, das habe ich dann gemacht, also äh, das, das war dann quasi, ähm, ja, das, das war dann mein, mein großes Ding im April. Die Violet kriegt auch noch, äh, das Buch ist äh, hier und es muss überarbeitet werden und dann kann es eigentlich raus, weil es ist, es ist so gut wie fertig. Also die Violet, die wartet jetzt noch auf die Veröffentlichung mit ihrem großen Buch. Ähm, jedenfalls, ich, ich habe damals einfach gedacht, ach ja, so eine Kurzgeschichte, wo man halt die Violet und die wichtigsten Personen kennenlernt, ist doch eine nette Sache. Äh, und damals habe ich dann einfach die... Ähm, Kurzgeschichte dann im April, damals, Es fühlt sich an, als ob es fünf Jahre her ist, ähm, habe ich das dann veröffentlicht. Und ich äh, bin immer noch wahnsinnig stolz auf, auf diese Kurzgeschichte oder diesen Kurzroman, weil es ist etwas länger geworden wie eine Kurzgeschichte, hat so circa 12.000 Wörter. Also ähm, ist natürlich auch überall erhältlich, wo es E-Books gibt, wie alle Bücher, von denen ich euch gerade erzählt habe. Ähm, die sind alle auf Amazon, auf Google, auf Apple, auf Thalia, Weltbild, Wahnsinn Noble, Wo ihr E-Books kaufen könnt, könnt ihr meine Bücher auch erwerben. Würde mich freuen. Äh, ja, also das ist jetzt, ähm, das, das war das, was im April passiert ist. Und dann hatte ich, äh, ja dann war Sommer und dann habe ich gedacht, jetzt, kümmert, jetzt kümmerst du dich um Crystal. Das ist das Buch, was ich gerade schreibe. Also die, ähm. Das wird natürlich später irgendwann anders heißen, aber meistens, wenn ich dran arbeite, dann heißt es so wie die Protagonistin und die heißt Crystal. Ähm, und da habe ich dann gedacht, ja, jetzt hast du den ganzen Sommer Zeit, dich um Crystal zu kümmern und dann schreibst du den ersten Teil über den Sommer und dann den zweiten Teil im Nano NaNoWriMo. Ja, denkste. Äh, das lief dann nicht so. Ich hatte dann auf einmal, äh, als die Uni dann ihren Shit-Together hatte, <lacht> sorry für meine Ausdrucksweise, hatte ich auf einmal sehr viele Prüfungen nachzuholen und das habe ich dann auch gemacht und in der Zeit habe ich nicht viel geschrieben. Ich habe es versucht, aber äh, da war natürlich totales Augenmerk auf der Uni. Äh, also ich bin auch jemand, ich, ich muss dringend an meiner Zeiteinteilung arbeiten, weil ähm, ja, <lacht> ähm, das, das, ist, das ist immer so ein Ding für mich, weil ich dann nur das eine Ding machen kann und nichts anderes und das ist ja nicht so super. Ähm. Vor allem als Autorin, wo man eigentlich noch mehr Aufgaben hat, als nur ein Buch zu schreiben. Man hat nämlich auch noch, ein, man muss ein Buch plotten, man muss ein Buch später überarbeiten. Und da heißt eigentlich, man hat die ganze Zeit irgendwas anderes zu tun, neben dem Schreiben. Das heißt, man muss auch lernen, andere Dinge zu machen. Aber dazu in meinem Planning-Podcast Planning dann mehr. Also, ihr seht, ich habe schon viele Episoden geplant. <lacht> ähm, ja. Da kam mir dann aber eine Idee dazwischen. Und äh, da muss ich mich bei einer ganz lieben Knuffelhörerin ähm, bedanken. Äh, die hat mir nämlich die Idee dafür gegeben. Also ähm, das war, ich glaube, wir haben bloß her herumgeblödelt. Und äh, wir waren halt in einem Buchladen und haben da verschiedene Bücher und die Cover angeschaut. Und dann hat sie, dann hat sie irgendwas Lustiges gesagt. Und da habe ich gedacht, hey, ja, das könnte eine Geschichte sein. Total. Und äh, so ist dann Abigail und der tote Moderator entstanden, also die Idee dafür. Und ich weiß dann noch, ich bin dann äh, nach Hause gefahren und äh, habe mich dann einen Abend lang hingesetzt und dann war das Buch geplottet. Und dann am nächsten Tag konnte ich schon anfangen zu schreiben und das habe ich dann auch gemacht. Und das war äh, dann mein Camp Nano NaNoWriMo-Projekt für den Juli dieses Jahr. Also weil es gibt ja nicht nur im November Camp Nano. Äh, da ist ja nicht nur im November ist der richtige Nano RIMO. Und dann haben wir auch noch den April und den Juli, wo Camp ist. Und da kann man dann quasi auch etwas Nanomäßiges machen. Und das war dann mein Projekt dieses Jahr. Ähm, also das habe ich über den ganzen Sommer, habe ich mich eigentlich dann mit Abigail und Nico beschäftigt. Und das war sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch gelernt, neben den Prüfungen nebenher noch zu schreiben. Also ich war dann eigentlich immer so, ich habe dann... Ähm, also ich, ich habe so verschiedene Ankerpunkte in meinem, in meinem Tagesablauf. Äh, Tagesablauf einer Autorin wird es auf jeden Fall auch noch hier als Podcast-Folge geben. Äh, da habe ich so verschiedene Ankerpunkte und dann habe ich einfach gesagt, gut, nach äh, 20 Uhr ist dann, äh, da ist dann Schreibzeit. Also du hast den ganzen Tag Zeit, aber ab 20 Uhr ist dann Schluss. da da, äh, da Du kannst den ganzen Tag machen, was du willst. Du kannst, du kannst lernen, du kannst prokrastinieren, du kannst machen, was du willst, aber ab 20 Uhr wird... Und äh, das, das hat dann sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also Abigail ist hauptsächlich entstanden, <lacht> merkt man vielleicht auch. Äh, ich habe zum Beispiel einmal eine ganze Nacht durchgeschrieben, weil ich nicht schlafen konnte. <lacht> ja, äh, also zu Abigail kann ich euch, glaube ich, auch meine ganze Podcast-Episode quatschen, weil ich so viel, <lacht> so viel gelernt habe, als ich dieses Buch geschrieben habe und einfach so viel Spaß hatte. Und ja, das ist eigentlich bloß... Ähm, also ich, ich, bin, ich bin irrsinnig stolz auf dieses Buch und wie gesagt, es ist auch überall erhältlich, wo es E-Books gibt. Und jetzt gerade noch, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es noch erhältlich für 2,99 zum Einführungspreis. Und äh, so billig wird es nicht mehr zu haben sein danach. Just saying. Also ich möchte euch auch nicht zumüllen mit... Podcast, äh, also mit, mit, mit Werbung für meine Bücher, aber natürlich möchte ich sie ab und zu erwähnen und dann natürlich auch sagen, hey, ist gerade billig. Ist gerade günstiger. Zuschlagen. Ja, ähm, das ist das Buch, das ist äh, kurz vor Halloween rausgekommen, also im Oktober vor ein paar Wochen. Ja, äh, also und so sind wir jetzt quasi in der Gegenwart angekommen. Jetzt ist gerade NaNoWriMo und ähm, ich weiß nicht, wie es, äh, also es ist, ob ich dieses Jahr noch ein Buch rausbringe, das ist ein großes Fragezeichen. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie der Nano läuft und wie es dann weitergeht mit ähm, den diversen Ideen, die ich habe. Dazu gibt es aber dann einen extra Podcast und ich freue mich schon sehr darauf, den für dich aufzunehmen. Ja, ähm, so viel zu mir, äh, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ähm, vielleicht noch so ein paar Sachen, was zu meinen Hobbys gehört. Definitiv Pressekonferenzen schauen, wie ich schon erwähnt habe. Äh, Konzerte, wenn mal wieder welche stattfinden, würde ich mich irrsinnig freuen. Es, ist, es fehlt mir inzwischen wirklich. Und auch das Reisen. Also ich bin jemand, die irrsinnig gerne Zug fährt, weil im Zug kann ich schreiben. Meistens gibt es da Stromanschluss und WLAN und so. Und dann kann ich meinen Laptop da aufklappen und kann noch ein bisschen tippen. Äh, das das mache ich auch gerne. Und äh, ja, also dieses Reisen es fehlt mir einfach sehr und, und Konzerte fehlen mir auch. Ähm, ich, ähm, ich mag Züge, <lacht> wie schon gesagt. Ähm, Im Sommer gehe ich ganz gerne in der Donau baden. Äh, und im Winter mache ich ganz gerne Punsch. Also ich will mich nicht selbst loben. Aber viele von meinen Freunden sagen, dass ich Punsch wirklich gut machen kann. Also, und die kommen dann auch immer, die freuen sich dann immer, wenn wieder Punschzeit ist. So mit Mitte, Mitte November, Dezember, da kommen die dann immer her und sagen: Machst du Punsch? Und ja, das mache ich natürlich sehr gerne, weil ähm, ich trinke sehr gerne Punsch. Und ja, ähm, das, äh, ich bin auch ziemlich nerdig unterwegs. Also, ich, ähm, ich bin sehr traurig, dass dieses Jahr die Comic-Con ausfällt. Comic-Con war ich seit es äh, sie in Wien gibt, jedes Jahr dabei. Ja, es ist schon eher traurig, dass es dieses Jahr eben diese ganzen tollen Veranstaltungen, die es jedes Jahr gibt, einfach nicht gegeben hat. Sehr traurig. Außer die Karawanserei Vienna, die, hat, die ist dieses Jahr stattgefunden, die haben es geschafft. Äh, vielleicht werde ich euch von äh, Nakari, das sind meine beiden Tanzlehrerinnen, noch mehr erzählen. <lacht> äh, vielleicht lade ich die auch mal ein, wenn sie, wenn sie Lust haben. Ähm, also ja, das, ist so, ähm, das, das war so einer der Lichtblicke dieses Jahr, dass dieses Tanzfestival stattfinden konnte. Ja, und ansonsten äh, heißt es jetzt einfach, also 2020 äh, habe ich wirklich dazu genutzt, mein Leben auf die Reihe zu bringen und äh, mehr für die Uni zu machen und mehr zu schreiben. Also wirklich, ich bin sehr fasziniert, wie unglaublich viel ich dieses Jahr geschafft habe. Und das ist im Vergleich zu anderen Autoren immer noch wenig. Wenn ich mir anschaue, was andere Autoren für ein Publishing-Schedule haben, also die, die wirklich alle sechs Wochen, alle zwei Monate eigentlich ein neues Buch rausbringen, das ist wirklich ein Wahnsinn. Von so einem Output bin ich noch lange entfernt. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich Bücher mit sehr viel Herz schreibe. Wenn ihr ein Buch von mir kauft, da ist natürlich sehr viel Arbeit drin, aber auch ganz viel von mir selbst und das heißt nicht, dass die Hauptperson so ist wie ich. Ich weiß nicht, warum das Leute immer denken, dass äh, die Hauptperson ist äh, quasi das Ebenbild der Autorin. Nein, das stimmt nicht. Also meine Hauptpersonen sind oft eigentlich immer sehr unterschiedlich zu mir. Jedenfalls, es ist so viel von mir selber im ganzen Buch drin, Ähm. Und das ist halt einfach etwas, das braucht dann manchmal auch ein bisschen Zeit und das ist auch etwas, das kommt nicht einfach so. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie mein Weg weitergehen wird, vor allem jetzt. Also ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei, Self-Publishing, da gab es in der Szene von den Self-Publishing, Ups and Downs und da war Goldgräberstimmung und dann war Totengräberstimmung und... Manche sind dabei geblieben, andere streiten sich gerne auf Facebook den ganzen lieben langen Tag und ich frage mich, wann die jemals ein Buch schreiben, weil sie die ganze Zeit bloß sich streiten auf Facebook. <lacht> ja, und das ist halt einfach, ähm, ich denke, jeder hat seinen eigenen Prozess und seinen eigenen Weg und ich freue mich sehr, dass du dich dazu entschieden hast, den Weg mit mir zu gehen und mir dabei zuzuhören. Äh, es tut nämlich auch irgendwie sehr gut, jemandem davon zu erzählen. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen ein Bild davon gegeben, wer Daisy Swan ist und äh, worum es in diesem Podcast gehen wird, habe ich jetzt ja schon einige ähm, ja, Future Episodes quasi äh, genannt äh, und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag oder einen ganz tollen Abend und ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut!